0: Il s'est écrit beaucoup de choses, il s'est dit beaucoup de choses sur le cas de Madame Elga Ouabi, mais moi, je trouve la chose qui m'apparaît la plus vraie, la plus intelligente. C'est ce qu'a dit Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, en disant, au-delà de la personnalité de Madame Elga Wabi, peut-on, s'il vous plaît, réfléchir à la pertinence de ce poste-là est-ce qu'on a vraiment besoin d'une représentante à la lutte contre l'islamophobie? Parce qu'on parle d'elle, mais elle, c'est l'arbre qui nous cache la forêt. Euh, il est avec nous, il, françois Blanchet, chef du Bloc québécois, bonjour.
1: Bien, bonjour.
0: Bonjour, bien écoutez, euh, je vous ai envoyé des fleurs, mais là, si vous permettez, avec tout le respect que je vous dois, je vous envoie un petit pot. Ok, Allons-y. Expliquez-moi l'idée derrière. Euh, 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 Expliquez-moi expliquez la stratégie de... On va s'asseoir avec Madame El-Gawabi on va jaser avec elle. Euh, on a l'impression que de toute façon, le Bloc québécois ne pouvait pas euh, accepter cette nomination-là. Donc, quoi qu'elle ait pu vous dire, votre idée était déjà faite. un. Hein? Et deuxièmement, en vous assoyant avec elle et en discutant avec elle alors qu'elle était dans l'eau chaude, vous l'aidiez parce que là, vous, vous montriez vous vous montrez au Québec, euh, au Canada, qu'elle est prête à s'asseoir, qu'elle est prête à discuter, qu'elle est prête à écouter, même euh, le, le chef du Bloc québécois. Donc, vous l'avez aidé. J'imagine que Justin Trudeau dansait la gigue quand il a vu que vous voulez la rencontrer. Mais c'était quoi l'idée derrière ça? Je,
1: je soumets humblement à l'ensemble de l'appareil média et les gens nombreux dont j'ai déjà fait partie qui font de l'opinion oui. et aux gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui parfois sont assez rapides sur la vindicte que le travail d'un gouvernement demande un peu de recul, un sens de l'État, une certaine hauteur mmh. et d'embarquer sur la patinoire en disant « je veux même pas savoir comment qu'elle s'appelle, je veux que vous la foutiez dehors » me semblait un peu étroit. Je le comprends bien de mmh. Québec. Québec ne peut pas dire à une employée de l'État fédéral d'être avec moi. Moi, comme chef de parti à Ottawa, je devais au moins faire la chose correcte, et ben, essaye de m'expliquer ton affaire. D'autre part, je voulais dépersonnaliser l'affaire. Ce qu'elle a dit est inacceptable. Les injures sont inacceptables. Les préjugés qu'elle a à l'encontre du Québec, c'est inacceptable. Mais je voulais quand même prendre l'occasion de dire, écoutez, ce n'est pas une attaque personnelle contre elle ou qui que ce soit d'autre. On les subit des attaques personnelles. On n'aime pas ça. On ne mmh. le fera pas. Le résultat de ça, elle s'est gentiment disqualifiée. Elle a admis ne pas connaître l'histoire du Québec, ne pas connaître la réalité du Québec, ne pas savoir qu'au Québec, la laïcité telle qu'on l'exprime aujourd'hui remonte au début des années 60, parce que c'est les curés catholiques qu'on voulait sortir de nos écoles et de nos chambres à coucher. Et ça, elle est pas au courant de ça, j'en ai parlé un peu cette admission-là fait que tu ne peux pas être une personne qui va rassembler, amener les gens au milieu du fameux pont qu'on veut jeter entre les deux côtés de la rivière puisque tu es déjà solidement campé d'un côté de la rivière et que tu n'as pas les qualifications pour faire la job mais... pour laquelle Justin Trudeau t'a désigné. Donc, tu t'es disqualifié et je pouvais non seulement expliquer que ça ne pouvait pas être elle, mais j'ai expliqué que toute cette comédie d'erreur était intentionnelle et elle est signée Justin
0: Trudeau. Ben, là, vous parlez de comédie. Est-ce que votre rencontre avec Mme Agua, ben oui, est-ce que ça ne, c'était pas un peu, je dirais pas de la mascarade, mais c'est-à-dire que c'était évident que, en sortant de cette rencontre-là, j'imagine très mal le chef du Bloc québécois en disant, ah, ben, ah oui, j'ai discuté avec, elle m'a convaincu, donc, alors que, mon Dieu, au Québec, on colle au plafond, j'imagine mal M. Blanchet dire, ben, finalement, on ne demande pas si sa démission, votre idée était faite. Qu'est-ce qu'elle aurait pu vous dire qui, qui aurait pu vous non. faire changer d'idée?
1: D'une part, on ne résume pas une rencontre de ce type-là ou un exercice comme l'ensemble de l'œuvre pour tout le monde en disant, oui ou ben non, de façon très binaire, là. tu pars ou ben non, tu pars pas, il y a une explication à donner, il y a un contenu à développer, et je me permettrais en tout respect, une petite oui. comparaison. Si on sait déjà ce que quelqu'un va dire et on y parle pas, vous auriez beaucoup de difficultés à faire des entrevues.
0: <rire> Elle est très bonne. Bonne pointe. Touchez, euh, Monsieur Blanchet. Euh, je reviens donc à ça, vous dites au-delà de la dame. C'est l'idée même du poste qui, euh, qui ne tient pas la route et je suis parfaitement d'accord avec vous. Parce que M. Blanchet, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a déjà des dispositions légales contre les discours haineux, il y a déjà des dispositions légales contre les attaques, les agressions qui visent une communauté en particulier. Euh, Est-ce qu'on a besoin en plus d'un poste de représentant contre l'islamophobie?
1: Je suis tout à fait d'accord avec vous. là-dessus. Je remonte même un peu plus loin. La loi établit que le propos haineux est illégal, bien sûr, criminalisable même, avec une nuance, vous dira-t-on, je ne suis pas un expert là-dedans, que quand c'est lié à l'expression d'une conviction religieuse, le propos haineux, c'est correct. Ça, ça, ça c'est évidemment tout à fait inacceptable. Il y a une multiplicité d'institutions pour lutter contre le racisme systémique, autre, euh, islamophobe. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le gouvernement multiculturaliste et torontois qui est assis à Ottawa sort une quelconque patente comme ça de sa manche, il pointe le Québec du doigt en disant ⁇ Regardez, ces gens-là ne sont pas des adeptes de la religion multiculturaliste canadienne, il faut les mettre au pas en utilisant les institutions canadiennes et pour ce faire, on ira s'il le faut en Cour suprême. ⁇ Ça démontre... Or, de tout doute que le Québec doit absolument protéger et se prévaloir de façon préventive, parce que ça sert à ça, de la clause dérogatoire pour protéger les juridictions, les prérogatives de l'Assemblée nationale du Québec en matière de langue, en matière de valeur, en matière de laïcité et de quoi que ce soit d'autre. Et je nous rappelle que René Lévesque, après la mise en place de la clause dérogatoire par le père de Justin Trudeau, qui désavoue présentement son père, mettait la clause dérogatoire dans toutes les lois du Québec.
0: Et, et euh, pour revenir là à, à ce poste-là, moi, moi, ma crainte, c'est que bon euh, ça commence par euh, un poste de représentante à la lutte contre l'islamophobie, puis après ça, ça va être quoi? Ben ça va être. Il va, il va falloir créer une formation. Euh, après ça, qu'on va mettre dans les écoles, puis après ça, il va falloir euh, sensibiliser les gens dans le milieu de travail, puis tout ça. Puis là, jusqu'où ça va finir, là, cette affaire-là? Je, et, ne,
1: je et... ne nommerai pas vos concurrents, mais ça se pourrait qu'il y ait certains de vos concurrents qui soient obligés de subir la formation en question. Ben oui. Euh, alors, ben oui, ben oui. Mais En fait, le, 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 le vice, un des, un des nombreux vices de cette patente-là, c'est on veut lutter contre la discrimination en discriminant. Et là, c'est extrêmement discriminatoire. Il y a des minorités sexuelles, des minorités de genre, il y a des minorités religieuses, il y a des minorités visibles, il y a des minorités euh, linguistiques, il y a des minorités de toute espèce de nature. Et on vient dire, à partir d'une actualité dont il est vrai que c'est plus intense du côté de, des musulmans, on vient dire aux gens, écoutez, c'est cette minorité-là dont on s'occupe, c'est celle-là, elle, là, 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 on va s'en occuper. Peut-être mener un autre à condition que ça devienne politiquement, politiquement payant, pardon. Mmh, mmh. C'est celle-là dont on va s'occuper. Et on occulte complètement une réalité de la communauté musulmane. Il y a 250 000 musulmans au Québec, à peu près. La grande majorité d'entre eux viennent de, du Maghreb francophone. Ils viennent vivre au Québec parce que, ils se sont fait dire qu'on peut y vivre en français. Il n'est pas inutile de dire que quand ils arrivent à Montréal, ils sont un peu surpris de se faire dire qu'ils ne peuvent pas travailler s'ils ne parlent pas anglais. Dans la mesure où la majorité ne <rire> parle pas anglais, ce qu'est-ce qu'on m'a raconté, mais dans quel monde de fou je suis arrivé. Et l'autre réalité, c'est que la grande majorité de ces musulmans-là ne portent pas de signes religieux au travail. Mmh, ne demandent assez. pas de porter des signes religieux au travail. Donc, on a créé une, une, une personnalité euh, emblématique de la communauté musulmane à partir d'une image comme si ça représentait la vision de tous les musulmans du Québec et de tous les musulmans du Canada. Euh, et il et, et y a des associations de musulmans qui, en bonne partie, reprennent cette espèce de rhétorique-là. Mais la réalité de la communauté musulmane, c'est un peu comme la réalité des catholiques. Nous autres, on a été baptisés dans la religion catholique. Alors, c'est comme si on débarquait dans n'importe quel pays au monde et on s'imaginait que nous, on allait arriver avec un crucifix ou oh, grand Dieu unstable. Mmh. La réalité étant un petit peu différente, dans votre cas et le mien.
0: Vous avez dit quelque chose d'important, euh, c'est politiquement payant. Est-ce que c'était ça l'idée derrière euh, la, la, la création de ce poste-là?
1: Si je ne veux pas faire de procès d'intention, mais c'est tentant, Je dirais qu'on a l'obligation en politique, sinon on est franchement épais, de mesurer <rire> l'effet politique de nos gestes. Mmh. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va faire, ce que je dis là? On me disait hier ou avant-hier, oui, mais vous avez fait un calcul politique. Faire un calcul politique en étant conforme à mes valeurs, à mes convictions, et à ce que les gens attendent de moi, c'est respecter mon mandat, c'est respecter mmh. mon parti. Mais on fait toujours l'évaluation mmh. politique de ce que ça va donner. Justin Trudeau sait très bien que casser du sucre sur le dos du Québec qui sont des xénophobes, des bigots, des racistes, des islamophobes, de tout ce que vous voulez, c'est payant. Puis si je caricaturais, je dirais que c'est payant dans le grand Toronto où va se jouer la prochaine élection fédérale.
0: Et donc, selon, et, et, et en terminant, euh, je lis les journaux canadiens anglais. J'ai lu récemment dans le Ottawa Citizen un texte en disant, ça n'a pas de bon sens cette nomination-là. Il y a des voix qui s'élèvent même au Canada anglais en disant, vous êtes en train de jeter de l'huile sur le feu et à diviser la population alors que l'idée derrière ce poste-là, c'est de construire des ponts. Et, Et ça, 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 je, trouve ça cause, hein? je trouve ça intéressant qu'il y a quand même les Canadiens anglais aussi qui comprennent un peu la colère des Québécois.
1: Ben, ça, c'est en toute connaissance de cause. Il est très clair que l'effet prévisible du geste de Justin Trudeau n'était pas de bâtir des ponts. L'effet prévisible était peut-être, j'espère que ce n'est pas le cas, de creuser des fossés. Moi, c'était déjà, j'espère que cette vision-là, celle que vous décrivez, va... va, va... Mon Dieu, prendre du galon, parce que pour l'instant, le nombre de villes canadiennes que je base sur ma liste de vacances potentielles est assez élevé. <rire> je ne peux pas trop trop <rire> me promener dans les rues de Toronto ou dans le sud de Edmonton, sans risquer de me faire dire qu'il y a des gens qui m'aiment moins que d'autres.
0: <rire> et et M. Blanchet, ça va prendre combien d'insultes pour qu'à un moment donné au Québec, on se dise assez? Ça va faire.
1: Ça prend à la conjonction d'un certain nombre de choses. La reconnaissance de notre différence et la non-reconnaissance par eux de notre différence. La reconnaissance de la légitimité de notre différence. Donc, la fin de la culpabilité, en conjonction avec le fait qu'on réaffirme notre capacité à prendre nos propres décisions et qu'on continuera à faire avec le Canada ce qui est des intérêts communs. On le fera par traité d'égal à égal. Et en parallèle de ça, réussir à mettre en place une démarche qui remènerait de nouveau à une question sur l'avenir constitutionnel et l'affirmation d'un pays québécois. Il y a des gens qui y croient moins. Moi, je pense encore que lorsque la question sera posée, on a de bonnes chances que ça fonctionne, mais bon, on, a, on a du chemin à faire avant de retourner oui. là. Mais c'est pas... J'ai souvent dit que le, le principal allié du mouvement souverainiste à l'heure actuelle, il s'appelle Justin Trudeau, parce qu'il fait la démonstration <rire> quotidienne que nous sommes euh, une communauté éminemment différente, même au niveau économique, se définirait sur une base différente, qui va s'écœurer de financer le pétrole de l'Ouest qui, présentement, s'en met plein, plein, plein les poches, et qu'on le sera non seulement pas plus mal fait que d'autres, mais donc, mieux, mieux que beaucoup d'autres. Donc, donc
0: aux prochaines élections fédérales, vous allez prier pour que Justin Trudeau gagne. Ce serait une mauvaise nouvelle que ce soit conservateur pour vous, pour le Bloc.
1: Euh, je ne suis pas convaincu que les conservateurs vont être plus proches de la réalité québécoise que les autres. Et Pierre Poilier a une caractéristique. Il est en matière d'identité le plus libéral des anciens chefs conservateurs ou actuels chefs mmh. conservateurs. Il est contre la loi 21, il est contre la loi 96, il est euh, favorable à l'imposition d'un contrôle fédéral à, en santé qui est une juridiction québécoise et il a même affirmé que lui, les guédis pour faire plaisir aux Québécois, c'est terminé. Donc, je ne crois pas qu'un Pierre Poilièvre avec sa vision pétrolière au déjeuner à la place d'un café, euh, aurait beaucoup de succès ou aura beaucoup de succès auprès des Québécois et, et, et il ne sera pas moins que Pierre Trudeau bien Pierre Justin Trudeau, pardon bien que, de façon différente, la démonstration que le Québec est et a intérêt à être une entité complètement différente de celle du Canada. Mais encore là, on adhérera au traité, on fera des ententes avec le Canada sur ce qui nous sert communément. Je ne dis pas aux gens de se dépêcher à aller demander un référendum en écoutant votre émission ce matin. Je dis de continuer la réflexion parce que c'est peut-être quelque chose sur lequel on devra de nouveau, et le plus vite possible, se
0: pencher. Merci beaucoup, M. François Blanchet. Je rappelle la question que vous posez, qui m'apparaît extrêmement juste. Au-delà de Mme El-Gawadi, c'est le, 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 le poste même qu'il faut remettre en question. Merci beaucoup. Bon week-end. Un grand plaisir.